0: Добре дошли отново в любимия си подкаст за културно наследство. Днешният подкаст ще бъде много по-специален от предишните, защото се надявам да стане повече като дискусия. Ще си говорим за една моя любима тема, с която аз съм свързан последните 4, дори може би повече години да са станали. Това е темата за доброволческите проекти по програмата European Heritage Volunteers. Една европейска програма, която е базирана в Германия от малкият Дваймар. от един офис, в който едва се събират четири бюра и за да се влезе трябва да се прескачат купчени с рекламни материали. Същност се координират огромен брой доброволчески проекти, практики за студенти и млади специалисти, които добиват опит в опазване на културното наследство. Тук съм в студиото с архитект Кобрат Милев и архитект Тония Атанасова от програмата European Heritage Volunteers от България. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте. Брат
0: Тония.
2: Здравейте, добре завалени.
0: Ние ще разкажем подробно какво представлява програмата European Heritage Volunteers, но преди това кажете ни малко повече за себе си и как открихте тази доброволческа инициатива.
1: Ако искаш, да. Нека да започна първи. Моята, моята история с European Heritage започва, може би, 2019 година още, когато не беше толкова лична история, колкото евентуална колаборация на моето сдружение Мещра с European Heritage Volunteers. Тогава една колежка беше на среща в Краков и се запознаха с лидерите, на European Heritage Volunteers и с още колеги от други страни. Така че от тогава започнаха планове за това да извършим някаква съвместна дейност, тъй като и Сдружения Мещера, за който е чувал за него, се занимава с подобен тип дейност, пак на доброволни начала, работа свързана с културното и архитектурното наследство. Минаха една-две години и успяхме с къде е по-трудно, къде е по-лесно да направим Проект заедно. Един от проектите, даже не един, два от два проекта успяхме да направим, още миналата година се реализираха. Единия беше в България, другия беше в Грузия. В България проекта беше в Котел документиране на кузичковите къщи. В интернет пространството всеки може да го потърси, да намери информация за него. Има го и в нашия сайт, в сайта на European Heritage Volunteers. Там си партнирахме освен с European Heritage Volunteers, основен партньор, и с университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Така че участниците бяха както българи студенти от университета, така и чужденци, предимно студенти от цяла Европа и не само Европа, но хора, които учат в Европа. Имаше хора от Пакистан, от Аржентина, от Франция, от Испания и да не ги израждам всичките, но наистина е много културно богата среда.
0: Ти си доста скромен, но всъщност си един от working структурите, от лидерите на тези проекти и всъщност доколкото знаем с това се занимаваш и по други инициативи на European Heritage Volunteers.
1: Да, всъщност така е. В структурата на European Heritage Volunteers има няколко длъжности, да ги нарека, които може да се класифицират като технически инструктор, какъвто аз обикновено играя ролята. Координатор, който също е много важен за провеждането на една практика. Координатор от офис, което обикновено става от офисен в Ваймар. Също така да не подценяваме ролята и на документаторите. Има фото и документатори, които са неразделна част от програмата и те позволяват на това да достигне до повече хора, тъй като в последствие се правят публикации за това какво е извършено.
0: Да, ако не се публикува, все едно не се е случило. Благодаря. А Тоня, а ти откъде научи за тази програма и как се включи за първи път?
2: Моето приключение започна миналата година, когато участвах в една малка практика в Карпачево и се запознах с един от чиновете на Мещтра, и тя предложи тази практика в Котел, която се състоя в колаборация с Европейското културно наследство Меща и Университета по архитектура, строителство и геодезия. И аз бях супер навита за това приключение, което предстоеше. Както разбрахме по-рано, имаше и студенти от университета, включително и аз, като такъв студент.
0: Всъщност и първата година беше... Доброволец, доброволец и след това
2: след това се запознах се и се вдъхнових кандидатства за координатор. Да. Се вдъхнових от това цялото, тази цялата организация и участвах тази година в четири проекта като координатор и участник, за да видя двете страни на така да кажем, на картината, на монетата и беше едно Голямо приключение имаше В кой и... държави беше? В Германия бях, после бях в Виена, в Австрия и след това имах още два проекта в Испания. Имаше от най-добре организирания проект от към партньори и Европейско културно наследство и организатори и най-неорганизираните проекти от към местните организации там. Така че видях а, всеки възможен сценарий от това как може да се координира и как може да се Ве проведе... Реално, че сценариите
0: са много повече.
2: <laughs> да, как може да се проведе а, една такава практика, една, а, свързана с културното наследство. Ам...
1: Да, трудностите по време на организацията и по време на изпълнението на една такава практика са безброй много. Всякакви проблеми биха могли да възникнат и добре, дори да е нещо непознато за нас, да знаем как да отреагираме, както ние като организатори или като партньори, така и самите участници, защото техният принос е безценен и тъй като повечето хора, които са на място. нали, Много по-добре могат да помогнат, ако нещо има, да, което трябва да се свърши, а пък не е свършено предварително. Може би тук да кажа и за какво представлява структурата на една такава работилница. М- мисля,
0: че всички слушатели сега се чудят какви са точно тези проекти и какво представлява точно структурата. Можете да опишеш един примерен проект. Какво какъв е стандартът, Какво Ще имаме? опишем
1: един стандартен проект. въпреки че някой път има и малки разлики, но все пак не може без... Малко сол. Стандартно проектите протичат през две седмици. Започва се в понеделник. Има пет работни дни, в които около 6 часа е работния ден. Има пауза за обяд и след обед се продължава работата, като вечерта обикновено има програма, която, в зависимост от деня или презентации на теми, свързани с работата, и с културното наследство на региона, където се извършва практиката, или е м- културен обмен с местните, или пък е курсове за готвене, да речем, или по танци, или нещо, което би допринесло за по-дълбокото по-дълбок, опознаване на културата на района. Уикенда е разделен на две. Единия ден, обикновено събота, се предвижда разходка или екскурзия до местни забележителности и дейности, които са характерни за мястото. Неделя е почивен ден, така че частниците са свободни да разполагат с времето си както те желаят. Някои го използват за да почиват, тъй като работата наистина не не може да бъде натоварваща, други го използват за допълнително да се разходят, да обогатят. Това с почивния
0: ден е много специфично. Аз, когато го научих за първи път, бях много изненадан че има почивен ден.
1: Сега за всеки има нужда да има почивен Но, според ден. Според
0: мен е нещо немско, защото в Германия неделя наистина е почивен ден, когато всичко е затворено и те така мислят по принцип и просто така се за тях е нормално да направят програмата.
2: Но определено в рамките на тези пет дни имаш нужда да разпуснеш и да останеш насаме с себе си или с по-релаксираща обстановка. Защото постоянно ти си под а, някакво може да кажем напрежение, но не напрежение, защото си да, активно приятно напрежение. Да, приятно напрежение активно влагаш а, мислите и физическите си сили в това да постигнеш някаква цел в рамките на тези две седмици, и постоянно си под опознаването на а, новите хора, които си в средата им. И а, в това да, да организираш себе си в тези пет дни а, с това как твоите сили могат да подпомогнат спрямо останалите и спрямо твоята цел. Затова понякога наистина всички участници съм забелязала в рамките на тези проекти, които съм имала, че човек има нужда да, от себе си да, да се успокои малко и да каже, че това наистина е уникално преживяване сред такива хора, които се събират от цял свят на такова място, което е уникално само по себе си. И никога не би искал да отидеш там, защото не е най-известното място, а е някакво уникално място, което са избрали и има своя чар.
0: И след тази почивка всъщност следва още една седмица
1: работа.
2: Определено, още пет дни работа.
1: Даже обикновено е още по-натоварваща, защото понякога е, времето не е много добре разпределено и се случва така, че трябва в последните моменти да се свърши повече работа отколкото е планирано. Опитваме се, особено с проекти, които вече имат годиш, няколко годишна история, това да се избягва, но винаги всичко се случва все пак. Гледаме така да структурираме работата, че да е възможно да се изпълни. Има и проблеми, където при физическа работа, когато трябва да се възстанови покрива на една църква, да речем, не е възможно това да се свърши и хората са оставали доброволно. Старем, доброволно, са оставили още ден-два, за да могат да завършат покрива, за да може до година, когато се продължи работата, да не се завари едно положение, в което цялата тази дейност, която е вършена две седмици, е обесмислена, защото природните условия са повредили това, което е извършено.
0: Аз загаднах в началото, но аз също имам опит с тази програма. Бил съм координатор, може би, на 10 проекта и съм участвал в над 15 други срещи в последните 4 години и наистина съм видял много проекти, които са в Германия те ги наричат такива собствени проекти, нали, домашните проекти, те са организирани перфектно. И други проекти, които са Partner Projects в други страни, в които винаги има някаква така трудност за преодоляване. Например, в Русия участвах в един проект, където отне три дни на местния координатор да разбере, че аз също съм координатор и съм там за да помагам, а не съм някакъв много досален доброволец, който задава въпроси.
2: И аз тази година имах този проблем. А, така. <laughs> да, в Испания, нова организация, която те първа започва партньорството с Европейското културно наследство. И когато отидох, имах среща едно лице в лице с организаторите там. И човекът започнах да му задавам въпроси и човекът ми каза, ще разбереш на деня, когато дойде момента. И аз казах. Ами аз съм тук с цел да подпомагам това, тази програма и нали, аз съм връзката между вас и участниците, а не аз съм участник, който трябва да изчакам деня да дойде, за да получа информацията. И беше много неловко първата седмица. Той постоянно даваше едно откова леко напрежение, защото трябва да знаете вие какво се случва. Ще разберете нали, на деня. Постепенно се увеличаваше, защото и другата координаторка създаваше леко напрежение помежду им а, и си остана с лекото неразбирателство. Вие тук дойдохте да създавате хаос, а ни не, не помагахте въобще. А, зад завесата ние се опитвахме да успокоим самите участници, че всичко е наред, нали, и всичко е организирано, но също времено лека борба с партньора за това, че той трябва да ни казва всичко какво се случва и ние сме хора, които сме дошли на ново място, за да разберем какво става в този крат.
0: А знаеш ли какво си мисля в момента, Доня, че ние всъщност най-не казахме какви са участниците в тези проекти, колко са те. А може би да кажеш всъщност откъде идват. И Това е, може би, най-специалното нещо в програмата.
2: Участница са като... Брой хора не знам колко са, но като брой държави 10 са...
0: 10 човека горе. Не, в един проект. ние нали еди... се придържим пак още към този идеален
2: проект. Добре, В един проект са в рамките от 10 до може и 20 да стигнат участници, в зависимост проекта и базата, която може да побере хора. От 10 до 20 идват от цял свят. Като главно студентите, които разбират това, са хора, които учат в Европа. И са чули а, и, а, от някакви статии, или допълнително са чули, защото тази година в първия ми проект, който бях в Германия, имаше момче, което идва от Нью Йорк и учи архитектура в Нью Йорк, но е а, човек от Китай. С китаец. Китаец, да, който учи в Нью Йорк и е разбрал за това, тази организация и е решил да участва в Европа. Което това е. Уникално. Имаше други хора, които идват от Южна Америка, от Южна Африка, а от азиатската част въобще е уникално и не изключвам и европейците, нали. Но не е базирано конкретно, като чуем слога на европейско културно наследство за държави, които са само в Европейския съюз. А това
0: е нещо международно много характерно, наистина, че а, то се казва European Heritage Volunteers, защото ние работим над паметници на културата, които са в Европа. Но самите доброволци могат да дойдат от всякъде и те го правят а, действителност. Аз искам да прочета проеца от снимки които ще добавя в дългото описание на епизода, където ще можете да видите всъщност как изглеждат тези проекти и какво правят. Сега ще прочета само описанията на няколко от тези снимки, за да добиете представа за богатото разнообразие от проектите. Например, доброволци извършват разкопки на средновековен Параклис, разположен в вора на замъкът Марксбург, който е част от историческия културен пейзаж на долината на река Рейн това в Германия. В Русия доброволци поправят покрива на типична руска дървена къща в националния парк Кенозеро. В Финландия доброволци полагат гореща червена боя, която сами си произвеждат по традиционна технология в фермерския музей в Лайтила в Словакия доброволци възстановяват зид от вътрешната крепост на стена на средновековния замът Ематин. Или пък в Украина доброволци реставрират дървени дърохранителници от 17-19 век в манастирът Унив. Разнообразието от теми може да бъде много голямо. Има проекти, които са тежък физически труд, т.е. да се построи някаква стена, да се възстанови покрива на църква. Има и проекти, които са много фини много деликатни, например да се реставира някакъв малък обект, да движимо наследство, или да се документира нещо.
1: Да, извинявай, може би е важно да натъртим за слушателите, че европейско културно наследство не означава културното наследство на държавата от Европейския съюз. Това обхваща цяла Европа. И както примерно в Грузия имахме проект, това е пак е част от културата на Европа. В Русия пак е част от културата на Европа. Въпреки, че селището е толкова далеч на север, че ти трябват четири вида транспорта, за да стигнеш до там. Съм си говорил с участници, които са били на мястото и, и техни опите просто няма, няма такова място. Тиваш в Дивото има една единствена църква там, която... Кой знае дали я посещава, дали не я посещават хората в днешно време, но въпреки това представлява важна точка и основна точка за културата на мястото. Така че това е важно и това е, което обединява хората от различни култури, от различни държави. Особено сега имаме такова разделение между Източна Европа и Западна Европа, соцблока и, примерно развитите страни, но подобни практики много помагат това да бъде Неутрализирано като основа и предръсъдаци, и всички да имат една обща представа за това как да се запази и защо е ценно културното наследство.
0: Аз искам да ви разкажа един травматичен спомен от една моя практика. А, както си стоя а, така и някой ми бута по гърба и казва: Ей, бос, бос! и аз не се обръщам на бос и продължава да ме бута и се обръщам и се появява някакъв немски журналист и един оператор който бута камера в лицето ми Тя е много стресиращо и ме пита защо тези деца са тук а не на някой слънчев плащ? Аз не се спомням какво му отговорих, но този въпрос ме измъчваше доста дълго време. Защо наистина хора биха участвали в такъв поред? Какво те получават, защото очевидно не е възнаграждение, а пък понякога трябва да работят доста тежък физически труд, да мъкнат камъни. Едни, се спомням, много тежки метални ламарини носихме, и един от местните участници каза, а, моите работници това ще го занесат за нула време, а пък ние двама човека, една Марина не може да занесем. Така че това искам да ви питам какво е вашето мнение, какво от вашия опит мотивира доброволеца да участва в една такава практика?
1: Основното, което дори мен ме мотивира в началото, тъй като и аз започнах от а, ходене като участник на подобни практики, е културния обмен. Културния обмен е това да научиш нещо ново и нещо, което не можеш да научиш просто от учебниците. Тоест, практическият опит е това, което обикновено не е заложено в програмите на конвенционалното образование. Така че това е една от водещите сили, които тласка особено по-младите участници. И другата е този обмен и това пътуване до малко познати но много специални локации и обмена с хора, които на пръв поглед са тотално различни, от тотално различни култури и, и в последствие разбират колко са еднакви, колко си приличат, колко общи интереси имат и как за две седмици ти можеш да направиш приятел, по-добър приятел, по-истински приятел, отколкото за две години. Така, ти имаш
0: местните хора или хората в проекта?
1: Говоря основно за хората от проекта, които са. Защото когато отидеш там, съзнанието ти е пречупено през по-различна призма. И това могат да го усетят само хора, които са на мястото. Само хора, които са участници, се чувстват по този начин. Защото съм бил от двете страни. Бил съм и като местен, бил съм и като нов човек на ново място. И когато си нов човек на ново място и си заобиколен от още хора от различни места, които са нови. Когато имате една обща цел да, да извършите и когато тази цел ви е интересна, имате желание да я направите, това ви спотява до такава степен, че тази социална част е може би най-ценното, което те получават накрая, когато завърши проекта.
2: Да, доближаваш се с този човек до такава степен, че всичко може да си кажеш. Всякакви перепети преживявате заедно в рамките на тези две седмици, от това да се запознаеш с него, да споделяте какъв си, какво откъде идваш и какво правиш, до такава степен, че ежедневето ти е толкова близко до неговото и става ти едно цяло. И това е толкова специално в тези практики, че не можеш да го преживееш тук, да срещнеш някой на улицата и да кажеш имаме една мисия. Нали, не го сравнявам с това да срещнеш непознат човек на улицата, но, но така някакси подбрани сме толкова добре от организацията. Минаваме през интервюта, за да разберат те какви са нашите нагласи и така ни подбират, че сме точните хора на правилното място. И се спотяваме взаимно и, и си подпомагаме взаимно. Друго, което мога да добавя от... Това, какво преживяваме в тези практики, е тази цялата организация на едно такова място. Как ти с една малка идея отиваш там и казваш, айде да направим нещо, и започваш малко по малко, стъпка по стъпка да да организираш неща и се доверяваш на някакви хора, които са от чужде страни и идват на локално място, е едно уникално преживяване, което става, получава се. И не очакваш ще се получи, но се получава. И в рамките на тези две седмици ти постигаш толкова много неща, както кобрат каза.
0: Аз често обичам да мисля за тези проекти като някаква специална мисия и Участниците като специални агенти, които, така си ги представям от различни краища на планетата, се състягат багажа, качват се на някакви самолети и пътуват с конкретна цел и се събират на едно място, което обикновено е една гара, да кажем, или автогара в някое загубено планинско, така искам да кажа, изоставено селище, където се събират за една обща цел, която е винаги благородна да се помогне на някакъв исторически обект. И много често тези проекти наистина има обекти, които имат и нужда от така допълнителна ръка да се свърши определена работа. Аз нещо друго исках обаче да кажа, че наистина хората са подбрани много добре в тези проекти и съм имал възможността да разговарям и с директора на организацията, който ми беше казал, че има два начина човек да кандидатства за доброволец по European Heritage Volunteers. Единият е да гледа списъкът с проектите за новия сезон, които излизат в началото на март месец. И да си хареса проект и кандидатства по този проект, като изпраща имейл. Другия вариант е да кандидатства по принцип, т.е. казва, че има интерес към тази програма и от организаторите се опитват да му намерят най-подходящото място, така че групата да се балансира по интереси, по локация и всеки да е щастлив. И наистина има хора, които кандидатстват след това и пак, и следващата година. И много
1: и хора, които са били на седем проекта в едно лято. Ау... Тук мога да спомена, че едно лято означава активният сезон поне е от средата на юли до началото средата на октомври, обикновено. И проектите предвид, че са по две седмици. Си представете какво натоварване и каква заета програма е това да си на седем различни проекта.
0: Което вероятно означава 7 държави.
1: Да, да. Мисля, Възможно че се повторяш е, една от да. държавите, но няма значение, защото тематиката пак е различна. Mm-hmm. Така че.
2: Възможно е да комбинирала няколко места, нали? Защото се и поставят някои проекти. Но определено това да се координираш, да отидеш от едната точка на друга точка и после да а, отиваш от следващия на проект на друг проект, си е много сложно.
0: Аз разбирам, че за самите доброволци това е много голямо приключение. Особено за хора, които са скоро завършили университет, още търсят себе си. Това е една прекрасна възможност да пътуват, да се видят с свои колеги от други страни. Но също така често си мисля и какво получават местните партньори, хората, които реално организират този проект, които стопанисват съответната историческа сграда, които посрещат доброволците, защо всъщност те не се наемат едни работници?
1: Ами, тук мога да ти отговаря до някъде на този въпрос. Мога и да допълня даже. Обикновено, даже инициаторската страна е местната. Защото ние, примерно, имахме нужда да направим проект за документиране на кузичковите къщи. Обаче тази възможност да го направим с European Heritage Volunteers ни даде една по-голяма свобода не е... Ами... Възможността да дойдат хора от други страни, за местните, е по-голям плюс, отколкото да дойдат местни хора. Не само за да се свърши работата. Ясно е, че хората идват 10 човека, имаш нали, работна ръка, те ти свършват работата. Но призмата през която чуждият човек пречупва ценността, е различен от призваната през която ти пречупваш това, което е ценно. И много често се получава така, че обектът е по-ценен за чужденеца, отколкото е ценен за местния човек. И в този момент, особено когато не става дума за местната организация, която се занимава с запазването на дадената сграда, да речем. А местните хора, за които това е просто поредната съборетина и няма никакво, никаква стоеност. Никой Когато... не е пророк
0: в собствената си страна. Нали, така?
1: Да. Когато те видят интереса на чуждите хора, непознатите хора, те всъщност разбират, че това наистина е ценно. Защо хора от Америка са дошли, от Южна Африка са дошли, от Азия са дошли, за да го видят това нещо, да работят по него, значи наистина явно е ценно. И те тогава започват да го гледат с други очи, започват те сами да инициират дейности по запазването му или реставрацията, или поне вписването му в списъка с културно наследство, защото много често се работи по проекти, които не са вписани официално като културна ценност. И да, по-лесно е така, защото не си обременен от администрацията, която, нали всички знаем, че в България много неща се случват бавно. Но това не значи, че вниманието и професионализма, които са насочени към работата по тях, не е на по-високо ниво, отколкото даже е необходимо да е.
0: Може би наистина си прав. Аз имам такива наблюдения, че голяма част от доброволците идват с много високи очаквания. Особено когато идват от престижни университети. Има такава квота, не във всеки проект, но често я има от университет, който трябва да изпрати един човек и университета си селектира най-добрия от випуска. Или от някаква страна казва, че имаме само една квота и трябва да изпрати най-добрия. И идват хора, които са наистина страхотни и които имат много високи изисквания към проекта и това действа стимулиращо на местната организация. Ако нещо върви по-бавно, бавим се, не е по план да се вземем в ръце, да не се изложим пред чужденците.
2: Мога да добавя а, това, което забелязах а, в а, местна организация, че някой път става и такъв момент, че те не знаят или не искат това да се прави от тези доброволци. Имах този момент а, с а, суха каменна зитария в Испания, отново в а, младата организация, че те не искаха, имаше, нали, задачата ни трябваше да стигне до момент, в който ние да изграждаме стълби. Няколко стъпала.
0: Това е доста сложно.
2: Това е сложно и това ли казаха те. Това е сложно. А, ние бихме искали да го направим от наш месен майстор и не бихме искали да ви дадем тази възможност нали, и този момент. Което е разбираемо, защото това е много сложна, сложен начин на проектиране, направене на такова нещо. Така че съм съгласна, когато виждат нашите способности и ни кажат, че това не е добре да се случва, но трябва да имат и допълнителна задача, с която да обоснуват това. Няма да правите, но е добре това, нали, може да го направите. Затова, когато има такъв момент, в който да достигне местната организация, че някои неща виждаме, че няма да се получат от участниците, добре е да знаеш как да постъпиш и да добавиш някаква задача, с която ти да
1: подкрепиш този довод. Да, и участниците все пак са дошли с идеята да свършат някаква работа и ако се получи така, че част от задачата е непосилна за тях или по-често според мен е това, че няма да я свърша толкова бързо и ефикасно колкото един майстор, това не значи, че я свършат по-низко качествено, но да кажем, че няма да стане в рамките на тези 2 седмици. Това не значи обаче, че те трябва да бъдат оставени на страна и да гледат само как се върши. Защото именно това е, което ги е превлекло. Това да бъдат активно въвлечени в във възстановяването или работата по възстановяването на дадения обект.
2: Точно събраните хора не трябва да бъдат подценявани от това, че те не могат да свършат тази работа. А, ами трябва да, да им покажеш как да го свършат. Защото имаше и този момент. Имаше а, случай, че ние свър... свършихме работа толкова бързо, че ни, ни, нямаме задачи, които да правим в една от практиките тази година. Затова и този проблем го има, че те подценяват способността на един чуженец, който идва от еди къде си, за да дойде да помага и... Приключва нещата толкова бързо, че те от това. Разбори се
0: още повече, че те, тези чужденци не са така хванати от улицата, ми най-често са също архитекти, инженери, каменоделци, дърводелци още хора, които по някакъв начин се занимават с културното наследство.
2: И имат тези интереси. Да, и, с... и,
0: и вниманието също така. И с представата. Ето един майстор, може би, няма да го има. Аз също така искам и да си поговорим за това. Ние го засегнахме вече какъв е лимита на тази програма. Защото все пак за две седмици, това са реално 5 дена по 2-10 дена по 6 часа, 60 работни часа. Не може да се свърши много и за това трябва проекта така добре да е измислен, че да се свърши нещо, което е завършен продукт. Сега явно някои млади организации, които за първи път организират такива проекти, не се справят добре и. Но пък. На следващия етап вече ще коригират. Аз ще попитам, ако брата ти да ни разкажеш, освен тези всъщност, доброволчески проекти, в които се върши работа, всъщност то има и едни други проекти, които са тренинг курсове или как да ги накажем на български, тренировачни програми. Да,
1: тренировачен курс. Те пак попадат под знаменателя на практиката, както поне на български си го превеждаме. Но основната разлика и повода да се разделят на доброволчески програми и тренировъчни курсове е всъщност целите, основната цел, която се стреми да бъде извършена на мястото. Дали се стремим да обучим участниците в дадена дейност или се стремим да извършим конкретна работа, която да допренесе за мястото. Понякога и най-често те са комбинирани, но едно е водещо. Така че по този начин се разграничава кое е тренировачен курс, кое е доброволческа програма. Например, тренировачен курс беше програмата, която направихме тази година в Испания, в Сан-Милан. И тя беше по документиране на историческата стена около манастира Юсо. И тъй като това нещо е документация, и процес по документиран, архитектурно документиране, това би било по-полезно за участниците да се научат как се върши и да използват това знание за напред, отколкото е полезно за а, самия манастир и за местната организация, в случай и Министерството, тъй като от там беше дошла програмата за последващи действия по манастира. Но, да речем, програмата в, другата програма в Испания, на която Тони е била, пък е... Суха да възстанов... камена зидария. Да, суха камена зидария, която нали, трябва да се възстанови стена и тази стена е по-полезна като такава, като подпорна стена да мисля, че беше, отколкото нали, да се научиш това как се ради камък върху нали, камък от участниците.
2: Да, но също беше и самия метод да научим. Пак да, беше тренирован. Да.
1: Винаги ги има и двата аспекта. Да, но местният
0: организатор иска пак да има стена на края. Да, да,
2: искаше да има кран така да кажа, продукт. на. да.
0: А, тук ми се иска да кажем и какви са тези инструктори, които участват. Побре, ти си бил като архитект и си водил такива архитектурни заснемания. Какви други хора има?
1: Ами, в зависимост от темата на програмата, се подбират такива технически инструктори, които да отговарят най-правилно на занятията, които трябва да се свършват. Сега като е документиране, съответно архитект като мен нали, би бил добър избор за това, но когато примерно трябва да се редат камъни или да се маже глини на стена, да речем, тогава един местен майстор би бил много по-ценен, а понякога дори се случва да няма налични местни майстори. Тогава програмата си партнира с майстори от други държави и се случва да изпращат майстори от Германия, да речем, или от Испания в източна Европа, но такива майстори, които знаят каква е същността на дейността и как могат да възстановят, да кажем, една типична сухазидария на Балканите, но нали, майстора да е от Германия, да речем. Да дам пример конкретен. Друга практика, която тази година се извърши, беше пак в колаборация с технически инструктор от България, от местра вече сме горди да заявим, че е част от Мещра, в Черна гора. Там трябваше да бъде демонтирана и възстановена стара постройка към църква, която е с типичен тиклен покрив. За слушателите, които не са запознати, тикления покрив е съставен от каменни плочи, много, много тънки камени плочи, но от които тежат значително. И това е била една от последните постройки там. Но тъй като местната организация не са имали такъв майстор, който да се занимава, са помолили European Heritage в частност Берт Лудвик да намери човек, който да им помага в възстановяването. Той се е свързал с нас. Ние от своя страна изпратихме човек, който се е занимава и има опит с това нещо. И така от три държави събраха експерти, които да обучават хората на място, участниците на място. Как всъщност да бъде свършена дейността?
0: Това може да е и отговор на моят предишен въпрос. Какво получава местния партньор, а, нали, стопанина на обекта, ето какво получава контакти? Става част от една Помрежа мрежа да специалисти и всъщност ето, намерили сте му
1: майстор. Ами, по същия начин мен ме пратиха в Испания и в Грузия. И по същия начин и Тония изпратиха на различните локации тази година. Те, че тази мрежа, която се получава, е много по-ценна за участниците, отколкото един единствен проект. Това да имаш възможността да работиш с други хора, други професионалисти, които а, биха допренесли за проекта, който ти искаш да извършиш, за идеята, която ти имаш, е по-ценния резултат. накрая.
0: Аз искам да спомена няколко сухи факта, които Щях да ги казвам в началото, някак се забравиха, че всъщност тази организация, European Heritage Volunteers, съществува от 20 години. И за това време са направени повече от 200 успешни проекта, в които са взели участие над 3000 доброволеца. 3000 доброволеца, които са дошли от 70 страни а самите проекти са били в 30 европейски държави. Това е повече от държавите в Европейският съюз. Така че тази организация European Heritage Volunteers определено е много активна и темпото се забързва. Аз имаме някои наблюдения и в Офисем, който вече наистина е толкова малък и не достига мястото и се немат и нови хора. Нека да кажем всъщност какво се случва в България. По тази програма всъщност вече има реализирани два проекта. Единият е, който го споменахме няколко пъти. Това са прочутите козичкови къщи, тяхното документиране в котел. Другият проект беше теренна консервация на базиликата в античния град Палматис. Този град Палматис, той се намира до село Ногур в Добружа. Тогава местен партньор беше Сдружение Хорище от Варна. Поздрави на Сдружение Хорище, ако ни слушат.
1: Поздрави и от нас. Ние вече завързахме контакти с тях, така че се надяваме в някакъв момент да работим заедно.
0: Техният проект беше реално археологически проект. Ние правихме консервация на каменни елементи, на керамика, т.е. на такива римски тухли. Много професионално с страхотни реставратори. Само тук ще отворя една скоба, че археологията, може би вие се съгласите, е една тема, която много поляризира участниците. И т.е. или има хора, които много харесват археологията и веднага се записват на три археологически проекта, или има такива, които изобщо не ги интересуват. Така. така че ние успяхме в България да осъществим така един труден проект, какъвто е археологическото наследство. Но все още само два проекта.
1: Ами, надяваме се. Тази тенденция е да продължи с по-голяма сила. Без да издавам прекалено много, в момента замисляме два проекта, които биха могли да се извършат с а, а, партньорство с European Heritage Volunteers и когато му дойде времето, ще обявим повече. А, така сега.
2: <laughs> Може да следите в сайта Европейско културно наследство.
1: И в страницата на Мещера също така.
0: И разбира се да следите невидимата крепост, където ще има апдейт, когато дойдат новините. Ами аз наистина се надявам, че повече такива проекти ще се организират в България, не само защото нашото културно наследство страда и има нужда от подобни, каквито и да било, проекти, но и защото форматът е много впечатляващ и според мен България може да предостави на самите доброволци много интересно място, като, като страна Домакин. Не само а, възрожденската архитектура, но и...
2: Интересни локати, а, малки места, които са непознайни дори за българите и доста истории.
1: Един страхотен пример е Лукас Алкайде, който беше участник миналата година в Котел. Той От последствие... Аржентина. От Аржентина, учи в Валенсия, Испания. И той впоследствие си направи дипломната работа по а, къщите а, в Котел. И неговата дипно на работа беше най-високо оценената от целия университет, целия випуск.
0: За едни козичкови къщи, забравени и от местните хора в Котел дори.
1: Цяла Валенция разбра за тях. Е,
0: добре са дошли да дойдете да ги посетят. Ориентирайки се към края на нашия разговор, аз ще напомня, че а, с, така, искам да създадем една традиция разговорът да продължи с гостите след края на записа в коментарите към епизода, така че ще помоля и към брат и Тоня, когато епизодът излезе, да участват в коментарите, ако има въпроси там също да им отговорят.
1: Винаги сме на линия.
0: И ще следим, всъщност, програмата за European Heritage Volunteers за новата година. Ако сме създали интерес у нашите слушатели, аз горе ще ви препоръчвам да се включите и да участвате в тези проекти. Предполагам и вие също.
2: Било то като участник или като координатор, но за първо време препоръчвам да бъдете участници.
1: Да, особено за хората, които тук що завършват университета или са последна година, е най-подходящия формат този, защото имат възможността да отделят повече време и могат наистина да си позволят да отидат на няколко практики, които ги интересуват, обикновено, но хората избират разнообразна тематика. Примерно една работилница с документиране, една с физическа дейност, да речем, камена зидария, една с възстановяване на мазилките. Така че дейностите са най-разнообразни и наистина горещо препоръчваме, имате ли възможност да се включите в една подобна програма.
0: Може би и да си изберете някое по-далечно място, до което да пътувате.
2: По преференция, където желаете да отидете, но и задължително отидете на най-далечното място, което не бихте успяли да отидете, а, ако се сетите. Но Само, по друг повод, да, по да, да успокоя
1: да. малко евентуалните участници, че това не изисква големи финансови ресурси. Обикновено е, има такса за участие, което е много символична и тези две седмици, които прекарваш там, ако искаш да ги прекараш като турист, би похарчил сигурно 10 пъти повече пари, а получаваш по-малко информация и културен обмен. В същото време обаче условията са много добри.
2: Те ти осигуряват храната и и тази такса, която символично даваш, не за тяхни облаги, а е с цел да подпомагат за други проекти.
1: Да, за материали. За материали. Да, често организационни разходи обикновено са. Като казваме, че те организират храната и спането. Много важен момент да се спомене е, че храненето обикновено е част от културния обмен. Частниците сами повечето случаи, си готвят. Има режим, например, днеска с испанците, утре са французите, след това са италянците или, или някаква смесица от хора. И по този начин, освен чисто социалния обмен, който се случва, става и този обмен на различни храни, рецепти и така нататък. Храната е нещо, което много обеденява хората и много успява да допренесе за по-уютната атмосфера време не на практика.
0: И така да завършим и днес къчният епизод. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря на всички от вас, които останахте до края на епизода и до нови срещи.
2: Три за поканата. Да, благодаря ви за поканата.